0: bueno que me acompañas a nuestro estudio semanal nuevas fuerzas en las últimas semanas hemos estado estudiando hablando acerca de cómo vencer emociones negativas y pensé que la semana pasada había terminado pero no quiero dejar este eh, este estudio de vencer emociones negativas sin hablar acerca de algo que es muy importante sin hablar acerca de la cura para el desánimo ¿Por qué? Porque si no te has dado cuenta, el desánimo va a venir. Y eso yo creo que es algo que todos sabemos. Empezamos a caminar en la palabra, recibimos revelación de las promesas de Dios, empezamos a renovar nuestra mente y luego ¿qué sucede? Viene el enemigo con circunstancias, cosas pasan en la vida y empezamos a tener altas y bajas. Empezamos a desanimarnos y dejamos ese celo que teníamos por las cosas del Señor y empezamos a cambiar nuestro enfoque. La palabra de Dios dice en Santiago 1.8, dice que el hombre de doble ánimo, y esto significa de mentalidad doble, es inestable en todo lo que hace. Y esa palabra inestable simplemente me, me trae una imagen a la mente de una uh, montaña rusa. Que andas arriba, estás arriba y luego abajo, arriba y luego abajo. ¿Cuántas veces nosotros estamos experimentando eso en nuestras vidas? Un día amanecemos y nos sentimos en la cumbre de, de la montaña y al día siguiente simplemente porque alguien nos dijo algo o porque algo sucedió nos sentimos en el abismo más profundo de la tierra. La verdad es que nosotros tenemos que aprender qué hacer cuando el desánimo toca a la puerta porque el desánimo abre la puerta a otras emociones negativas que no queremos. Abre la puerta a depresión, a opresión, a temor. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos uh, vencer o podemos encontrar la cura para el desánimo y simplemente cerrarle la puerta? La verdad es que ahorita nosotros estamos en una carrera. La palabra de Dios habla de la vida cristiana como una carrera. Pero la verdad es que muchos empiezan la carrera y no terminan. Y la razón de esto es porque en el camino encuentran estorbos, en el camino de esta carrera se dan cuenta que no es fácil y desánimo viene y muchos se salen de la carrera o paran de correr. Hay algo que el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo verdaderamente es uno de mis héroes de la Biblia. Eh, Pablo dijo en segunda de Timoteo 4, en el versículo 6, él dijo: He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel híjole la verdad es que a mí me gustaría yo quiero decir al, fin, al final de mi vida esto es lo que yo quiero decir quiero decir que he peleado la buena batalla que no desistí que no, no, permit, no permití que las circunstancias me ganaran y que he terminado la carrera que no me quedé a medio camino es fácil empezar pero no todos terminan y eso es lo que cuenta el terminar bueno, sabemos que el mundo está lleno de desánimo. La palabra de Dios dice en Efesios 2.12 que la gente que no conoce a Dios vive sin esperanza. Y eso es algo normal. La verdad es que yo no sé cómo es que la gente sin Dios, particularmente en las circunstancias que estamos ahorita en medio de una pandemia y, y tanta revolución que hay a nuestro alrededor, yo no, yo no sé la gente que no tiene a Dios cómo le hace. De seguro, no, no me sorprende que, tenga que, que tengan que recurrir a drogas, al alcohol o a, o a otras cosas, la verdad. Pero también nosotros sabemos que cristianos, nosotros como cristianos experimentamos desánimo en medio de esta carrera. ¿Por qué? Pues porque no vivimos en un mundo que es perfecto y porque tenemos un enemigo. Pero la palabra de Dios nos dice, esto es algo que el apóstol Pablo dijo, regocíjense en el Señor siempre. Y en caso de que no nos haya caído el 20, en caso de que no hayamos entendido, él lo repite, dice, y otra vez digo, regocíjate. Pero esto aplica también, podrás preguntarte, esto aplica también cuando tengo muchos problemas o cuando no me están saliendo bien las cosas. La palabra dice siempre Podemos llegar a pensar que la Biblia debería de, de tener unas letras pequeñas, una negación de responsabilidad como las que vemos en, en, en las cajas de pastillas o de medicina o en tantas cosas que vemos que ahí dice este, no tomar. Regocíjate siempre, excepto cuando las cosas no te salgan bien. Pero la verdad es que en el estudio, eh, desde que empezamos, hemos visto que nosotros somos responsables de nuestras emociones. Nosotros somos responsables de la manera en que nosotros respondemos a las circunstancias, a las personas a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos combatir el desánimo? Primero que nada, quiero que veamos que la palabra regocijarse, así como dice en Filipenses 4:4, es un verbo y no es un sustantivo. Y esto me recuerda a la canción de Arjona, <ríe> Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Pero, ¿qué es lo que se refiere? ¿Qué es lo que se refiere? Es algo que nosotros hacemos. No es un sentimiento, no es simplemente un sustantivo. El regocijarse es un verbo y es algo que nosotros hacemos independientemente de nuestros sentimientos. El verdadero regocijo se experimenta cuando ponemos nuestro enfoque en el Señor. Y les voy a mostrar cómo. En 2 Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 18, y esto lo estoy leyendo de la Reina Valera, dice, No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y la verdad es que esta era una de las claves que el apóstol Pablo que tenía en su corazón para ser exitoso en esta carrera de la vida. Él M mantenía la mira, mantenía sus ojos en las cosas que son eternas, en las promesas de Dios, mantenía sus ojos en Cristo en el que había vencido el mundo. Es lo que dijo Jesús, dijo, en el mundo tendrás tribulación, pero ten buen ánimo porque yo he vencido al mundo. Y la verdad, si ponemos nuestro enfoque, si movemos nuestro enfoque de las circunstancias, a la, que Jesús, a la verdad de que Jesús ha vencido y que Él está sentado en el trono. Ahí podemos encontrar gozo y podemos encontrar paz. Hemos visto en la manera en que el mundo presenta la felicidad, veíamos en otros estudios. El mundo presenta la felicidad dependiendo 100% de las circunstancias. Por lo tanto, nosotros sabemos que la felicidad que el mundo pueda impartirnos es temporal, es pasajera y es cambiante. Un día puede ser perfecto y al día siguiente todo puede colapsar. El libro, el libro de Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón, y él lo escribió cuando se alejó de Dios él él dijo que en, la, en, ese, en ese libro él describe su vida cómo es que él se alejó de dios y él trató de satisfacer su vida con los deleites que el mundo ofrecía con riquezas con gloria con fama con mujeres bueno miles que tuvo mil concubinas qué locura él todo. Eh, Tuvo todo lo que su carne deseaba y sin embargo al final de este libro de Eclesiastés él declara el gran vacío en su corazón al haberse alejado de Dios. Y, su, y, y dice esto, he encontrado que todo es vanidad. Pero la verdad es que no tenemos que irnos tan lejos en la historia con Salomón. Podemos ver a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que vemos? Gente en la farándula o que, que goza de, de, de absolutamente todas las riquezas que el mundo pueda ofrecer, de todos los placeres que el mundo pueda ofrecer, viajes, ropa extravagante, fama, belleza, sexo. Podemos ver que son personas que están, no sé, eh, lo que las hace, fel hace felices, cuántos me gustan en el Facebook o en el Instagram tienen. Y la verdad es que algunos eh, se cansan de, de, de estar con, con hombres, se cansan de estar con mujeres, se cambian de sexo y y luego y después de todo eso, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que podemos ver? Son infelices, muchos de ellos terminan en suicidio. Quizás tú y yo no andemos en todas esas locuras, pero el enemigo usa los mismos engaños. Eso es exactamente lo que eh, Satanás hizo con Adán y Eva en el, en el jardín del Edén. Él les dijo que no tenían todo. Él les dijo que algo les faltaba. Y eso causó insatisfacción en sus corazones. Y esto es lo que hace el enemigo en la actualidad. Pero ¿cuál es la clave para vencer el desánimo? La verdad es que tengo mucho material y así que me voy a ir de rapidito. Porque quiero cubrirlo todo y no quiero dejarte sin, sin terminar con esto. Clave, la clave para vencer el desánimo. Número uno. Una de las claves más importantes es el ser agradecidos. Una de las características que distinguen a nuestra generación es que la gente es muy mal agradecida. Donde quiera que voltees, la gente es muy mal agradecida. Romanos 1 dice que esta es una característica de los hombres y mujeres en los últimos tiempos. Y la verdad es que ahorita estamos en los últimos tiempos. Todo lo que se ve, todo lo que está sucediendo. La verdad es que... Hay tantas cosas que nosotros simplemente uh, no, le, no, le, no le damos importancia como algo por lo cual está, eh, eh, debemos estar agradecidos. Hay tantas cosas por las cuales podemos agradecer. Hace, uh, hace algún tiempo, hace algunos, uh, un tiempo estuve con una persona que estaba eh, a punto de morir y la verdad es que yo ahí aprendí una lección de vida. Una de las más duras. Porque aún estando en un lugar donde donde hay aire, no podía respirar. Esta persona no podía respirar sin una maquinaria. En un lugar donde había alimento, esta persona no podía comer. Y, este, y esta persona no podía caminar. Y la verdad es que desde ese momento yo aprendí a darle gracias a Dios. Aún por las cosas que nosotros tomamos como garantía cada día. Le doy gracias a Dios cada día que puedo ver la luz de un nuevo día. Le doy gracias a Dios que puedo comer, que puedo digerir alimentos, que puedo respirar, que puedo oír, que puedo caminar, que puedo correr, que puedo hacer ejercicio. Hay tantas cosas por las cuales nosotros le podemos dar gracias a Dios todos los días, no importa qué. Si aún si estuviéramos en las peores circunstancias, le podemos dar gracias a Dios que un día este mundo que está lleno de desesperanza y de oscuridad va a venir a un fin y el Señor viene pronto a reinar y que nosotros reinaremos juntamente con Él. Eso es motivo de darnos para que, que, nos, que nos dé gusto. Porque quizás hasta ahorita estás pensando, Raquel, me estás diciendo que debo de regocijarme en medio de una pandemia y de todo lo que está pasando a mi alrededor. Si pones tu enfoque en las cosas que Dios te ha dado en este día, te aseguro que vas a dejar el desánimo de lado. En Efesios, en el capítulo 5, versículo 17 al 20, dice así. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en, en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, ese versículo dice que demos siempre gracias a Dios por todo y esto no significa el darle gracias a Dios por los problemas que estamos viviendo Dios no es el autor de nuestros problemas pero aún en medio de problemas podemos darle gracias a Dios por las promesas que Él hace, las promesas de liberación por las promesas que, que, que Él hace en su palabra y como dice Jesús, dice ten buen ánimo porque yo he vencido al mundo, podemos darle gracias a Dios que aún en medio de un desastre, Jesús ha vencido al mundo y en Cristo son somos más que vencedores, eso es lo que dice la palabra de Dios. Al regocijarnos y al dar gracias a Dios, nuestro enfoque cambia y la paz de Dios empieza a llenar nuestro corazón. En Filipenses 4, versículo 4 de, a, al versículo 7, lo voy a leer nuevamente. Esto es lo que el apóstol Pablo decía: Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez digo: Regocíjense. Que su gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense bien, ese versículo, ¿qué es lo que dice ahí? Que, demos, que tengamos acciones de gracias y oremos. Y cuando oramos cuando oramos y hacemos una petición, podemos darle gracias a Dios porque sabemos que tenemos la respuesta a nuestras oraciones. En otro versículo también no, nos muestra que es la voluntad de Dios que seamos agradecidos. En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, Dad gracias, a a, a, gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Y otra de las razones por las cuales debemos de ser agradecidos, el ser agradecidos honra a Dios. En el Salmo 69, en el versículo 30, y esto de la nueva traducción viviente, dice, Entonces alabaré el nombre de Dios con cánticos y lo honraré con acción de gracias. La verdad es que esto es algo que nosotros podemos ver en nuestras propias vidas. ¿Qué sentimiento te trae cuando tú haces algo por una persona Quizá por tu hijo, ¿no? <risa> Porque es algo con lo que lidiamos ahora en nuestros tiempos. Haces algo especial. ¿Y qué es lo que hace tu hijo? Eh, ok. Que ni siquiera te dan las gracias. La verdad es que el tener un corazón agradecido honra a Dios. Alegra el corazón de Dios. Y esto es el número uno de las claves de mantenernos nosotros con un enfoque en ánimo y poner el desánimo, echarlo para afuera. Esto mantiene el desánimo fuera de nuestras vidas. Número dos, el, el, otra de las claves para, para echar el desánimo fuera de nuestras vidas es el estar conformes, el estar conformes. Filipenses 4 Versículos diez al 11, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin hayas revivido sus cuidados de mí, de lo cual también estaban solícitos pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Fíjense bien lo que dice aquí el apóstol Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En otras palabras, en otra versión, dice así, dice que él aprendió a ser independiente de circunstancias. Dice ahí que él ap aprendió, aprendió a estar contento sin importar qué. Esto es algo que el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Filipenses, que él aprendió a vivir y él aprendió a estar contento independientemente de sus circunstancias. Esto no es algo que le cayó del cielo, esto es algo que él tuvo que aprender y esto es algo que nosotros debemos de aprender también. Y aquí quiero abrir un paréntesis, quiero hacer una nota, porque no quiero que confundas que esto significa el que no debemos de tener ambición. Y no me estoy refiriendo a la, ambic a la ambición en un sentido mundano. Eh, el mundo te está lleno de ambición y te dice: no te importe, no importa a quién tumbas en el camino, tú va, tienes que obtener lo que quieres sin importar qué, hacer el mal sin mirar a cuál, o cómo, que no sé. No, ese no es el tipo de ambición del cual estoy hablando. Hay un tipo de ambición que Dios inspira en nuestro corazón. Y esa ambición es un deseo de crecer, es un deseo de mejorar, es un deseo de vencer, de vivir victoriosamente, es un deseo de tener éxito, es el deseo que nos lleva a correr esta carrera hasta llegar a la meta. Pero esto es algo que proviene de Dios y de nuestra relación con el Señor. A lo que me refiero, cuando Pablo dijo, yo estoy contento, he aprendido esto, a estar contento, no importa cuál sea mi situación. Y podemos ver, Pablo fue exitoso, él terminó su carrera, pero este contentamiento del cual él hablaba, él estaba gozoso y estaba contento en medio de la carrera al estar corriendo independientemente de las circunstancias que lo rodeaban en esa carrera. Pablo tenía un secreto para estar contento y su secreto es que él estaba mirando las cosas que no se ven y él aprendió a dar valor a las cosas que verdaderamente tienen valor. ¿Cuántas veces nosotros le damos valor a cosas que realmente no tienen ninguna importancia? a cosas Muchas veces consumimos nuestros días, consumimos nuestra vida con cosas temporales que ni siquiera quizá el año próximo o en cinco años no nos van a importar para nada. Y aún sin embargo consumimos tantas energías de día y de noche. ¿Recuerdas que Pablo... En la Biblia nosotros podemos ver que él tuvo un encuentro sobrenatural con, con Jesús pero antes de esto él era perseguidor de la iglesia y él fue testigo del primer mártir de la iglesia de Esteban. Él estaba ahí cuando fue apedreado. Pablo pudo haber vivido con muchos sentimientos de culpa por su pasado. Pablo pudo haber vivido condenado y eso lo pudo haber detenido en su carrera. Pero ¿qué fue lo que él hizo? En Filipenses, en el capítulo 3, versículo 13 dice, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mira, mi mirada, en lo que tengo por delante. Fíjense bien, me concentro únicamente en esto. Él tenía una vida enfocada en el Señor. Pablo también fue quien dijo que sus aflicciones eran ligeras. Él dijo esta leve aflicción. ¿Y saben cuál fue su leve aflicción? Naufragios, apedreos de muerte, hambres, fríos, necesidad, azotes, prisiones. Donde él iba lo metían a la cárcel. Estoy segura que las aflicciones tuyas y las mías juntas en toda nuestra vida junta, no se comparan con lo que Él sufrió en el tiempo de su ministerio. Y aún así, el apóstol Pablo dijo que eran ligeras comparadas con las realidades eternas, Cristo en Él. Esto es algo que Él expresó en Galatas 2.20. Él dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y Él dijo, y lo que hoy vivo en la carne, lo vivo en la fe de Jesús, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando estamos verdaderamente viviendo por fe, el desánimo no tiene cabida en nuestras vidas y esa es la verdad. Hay un cántico que me gusta muchísimo, está en Abacuc 13, en el versículo 17 al 19 y de hecho hay un canto en inglés, pero no sé si en español quizás también, pero esto es lo que dice ahí, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como las siervas y en mis alturas me hace andar. Este es un himno de fe. ¿Y qué es lo que está diciendo? Aunque no todo es perfecto, aunque todo, aunque todo parezca oscuro, yo me voy a regocijar en el Señor. Porque Él es quien me salva de todo esto, porque Él es mi fortaleza, porque Él es mi proveedor y esto es algo que nosotros podemos decir el día de hoy, estamos en medio de una pandemia, quizás perdiste tu trabajo, quizás eh, es, estás enfermo quizás las circunstancias sean todas contrarias a ti, quizás cosas en la familia no estén funcionando como deben de funcionar aún así podemos tener este cántico de fe en nuestro corazón no importa lo que esté sucediendo yo sé quién es mi proveedor yo sé quién es el que me saca adelante de este problema, yo con Conozco quién es el que va a arreglar las cosas en mi familia, yo sé quién es el que me, da, me va a dar a un mejor trabajo, quién es el que va a proveer en mi casa y yo puedo regocijarme en medio de estas circunstancias. Jesús dijo en Mateo 16, 24 y 25, dijo así, entonces dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. La manera en que nosotros encontramos el verdadero contentamiento es cuando nosotros dejamos de vivir para nosotros mismos y empezamos a vivir para Dios. El origen del desánimo es cuando nosotros ponemos nuestra mente en nosotros mismos, en lo que no tenemos, en lo que no somos, en lo que desearíamos ser, en lo que desearíamos tener, en las cosas que hemos hecho en el pasado, en las cosas que hicimos mal, en las cosas que no estamos haciendo bien. Pero Dios quiere mostrarte lo que tú tienes en él. Él quiere que sepas quién eres en Cristo. Y él quiere que experimentes todas sus bendiciones en esta vida. Él quiere que conozcas cuál es su perfecta y agradable voluntad. Es lo que dice en Romanos 12, 1 y 2. Eso es lo que él quiere. Número tres, porque ya se me está acabando el tiempo. El número tres. Cómo es que nosotros echamos el desánimo fuera de nuestras vidas es el saber que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y saben qué, no tienes que ser un pastor, no tienes que ser un no tienes que tener algún cargo en la iglesia, no tienes que ser algo para tener un propósito en tu vida. Dios tiene un propósito en tu vida, en la vida de todos. Y el propósito de Dios para nuestras vidas es para qué? No para que vivamos para nosotros mismos. Dios nos creó con un deseo por Él. Aún la gente que está haciendo todas esas cosas, tratando de satisfacer su corazón. La razón por la cual muchos terminan en, aún en suicidio es porque no hay cosa en el mundo que pueda satisfacer el corazón del hombre. Solamente Dios. Pero es cuando nosotros vivimos para nosotros mismos, cuando nos sentimos vacíos. En la versión en inglés de la Biblia, en Apocalipsis 4.11, lo dice de esta manera. Y la verdad es que esto, por eso lo tomé de, y lo traduje de la Biblia en inglés. Dice, tú eres digno, oh Señor, de recibir gloria y honor y poder, porque tú has creado todas las cosas y las creaste para tu placer. Quiero que pienses en esto. Dios te creó para su placer. Y quiero que lo imagines de esta manera cuando, cuando estás en espera de, de, de un hijo. ¿Qué es lo que haces? Con mucho amor preparas una recámara, la pintas, le pones dibujitos de animalitos. A lo mejor le pones el arca de Noé por ahí. Y piensas si le van a agradar una vez que nazca. Y aún antes de tenerlo en tus brazos, planeas cosas buenas para ese bebé. Deseas que le vaya bien en la vida. Deseas bendición para su vida. Deseas que su vida sea mucho mejor que la tuya. Ese es el amor de un buen padre, de una buena madre. Pero cuánto más nuestro Dios, el Padre Eterno, quien nos creó y quien preparó un destino maravilloso para nosotros. Muchas veces mucha gente piensa que Dios planea cosas malas, pero no es así. En Romanos dieciocho dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se, son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios nos creó para gloria y el plan para nosotros es gloria de principio a fin. En Jeremías 29.11 dice, porque yo conozco los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene planes de bien para nuestra vida. ¿Cómo es que dejamos el desánimo de lado? Sabiendo esto, que el plan de Dios para nuestras vidas es de bien, que Dios tiene un plan para nosotros. Y número cuatro es dando gloria a Dios. El desánimo, como les dije, trata de poner nuestros ojos en nosotros mismos. El dar gloria a Dios mantiene nuestros ojos en Él. Adorar a Dios es una medicina potente en contra del desánimo. La adoración a Dios lo magnifica. ¿Qué es lo que significa magnificar a Dios? Significa que nosotros podemos hacerlo más grande. Y no me refiero, Dios es grande, Dios ni siquiera el universo lo puede contener. Pero en nuestros ojos, en nuestras percepciones, en nuestro corazón, podemos tener un Dios tan pequeño y unos problemas tan grandes. Pero dice la palabra de Dios que cuando nosotros le damos gloria a Dios, lo magnificamos. Nuestra mente es como una lupa, se los he dicho en otras ocasiones. Y en lo que nosotros ocupamos nuestra mente es lo que se va a agrandar. Si nuestra mente está en nuestros problemas, si nuestra mente está en nuestras circunstancias, nuestras circunstancias y nuestros problemas serán más grandes que nuestro Dios, el cual dice que es nuestro salvador. ¿Cuántos salmos hay en la palabra de Dios que nos animan y nos redarguyen para que engrandezcamos o magnifiquemos a Dios? El salmista sabía lo poderoso que esto es al hacerlo. En el Salmo 34, versículo del 1 al 4. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, continuamente. ¿Qué les he dicho? La importancia de poner la palabra de Dios en nuestros labios, la importancia de poner la alabanza de Dios en nuestra boca. Dice ahí, en el Señor se gloriará mi alma, lo irán los mansos y le, se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo, y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Amén. En Salmos, en el, en el Salmo 40, en el versículo dieciséis, de la nueva traducción viviente dice: Pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti. Que los que aman tu salvación griten una y otra vez, el Señor es grande. Amén. Si estás ahorita desanimado, empieza a decir, el Señor es grande. Mi Dios es grande. Mi Dios es todopoderoso. Mi Dios todo lo puede. No hay nada imposible para mi Dios. Hazlo personal. Dios quiere que lo hagas. Para cerrar, quiero dejarte con un par de versículos decláralos cada mañana en cuanto abras tus ojos así como te dejé tarea anteriormente estos versículos han sido vida para mí y son el refugio al cual yo corro cuando el desánimo toca a la puerta de mi corazón a cada momento <coughs> en que tu mente empiece a divagar y se vaya a los problemas dilos en voz alta <coughs> o si estás rodeado de gente no tienes que decirlo en voz alta pero dilo en lo escondido de tu corazón. Dilo. Dilo a ti mismo. Te aseguro que poco a poco este antídoto va a empezar a restaurar tu alma. Y va a echar fuera todo desánimo que venga en tu camino. Estos versículos son el Salmo 118, versículo 24. Y lo voy a leer de la nueva traducción viviente. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. No importa lo que traiga tu día, recuerda que es el día que hizo el Señor y tú has decidido, tomas la decisión consciente de que te gozarás y te alegrarás en Él. No en las circunstancias, sino en Él. Sofonías 3.17, la verdad es que este ha sido para mí, medicina, ungüento para mi alma. Y lo traduje de la Biblia amplificada en inglés y dice así. El Señor tu Dios vive en medio de ti. Ahí donde tú estás, en medio de tus circunstancias, no importa dónde estés, ¿a qué lugar puedes ir donde Dios no es? Donde Dios no esté. Donde Dios no es omnipotente. Donde Dios no es omnipresente. Donde Dios no esté. a ¿Dónde puedes estar? Pero ahí dice, el Señor tu Dios vive en medio de ti. Es un poderoso guerrero que te salva. Amén, imagínate al Señor, un poderoso guerrero, un poderoso guerrero, está listo para pelear la batalla por ti, se deleita sobre ti con alegría, se deleita, no está enojado contigo, se deleita sobre ti, le complace, le complace estar contigo, le complace pasar tiempo contigo y dice así, él callará en su amor. Sin hacer mención de tus pecados pasados. Y eso me encanta. Me da tanto gozo. Porque muchas veces sabemos. Es que no me merezco el amor de Dios. No me merezco las bendiciones de Dios. Pero saben qué Dios no hace mención de esas cosas. Él está en medio de nosotros. Se deleita sobre nosotros con alegría. Y se goza sobre ti con cánticos. Es lo que dice la palabra de Dios. Se goza sobre ti con cánticos. Si tenemos revelación de este versículo, si podemos simplemente ponerlo en las tablas de nuestro corazón y podemos pensar en el Dios omnipotente, en el guerrero todopoderoso que está con nosotros, que se goza con alegría, me imagino así como cuando tú te gozas que tienes a tu bebé en tus manos y le sonríes y ese bebé se está sonriendo contigo, el placer que es, ese es el tipo de placer que tú le das a Dios. Y cuando tú pones en tu boca su alabanza. Y le das gloria por las cosas que Él ha prometido. Y las cosas que Él ha hecho. Te aseguro que el desánimo va a dejar tu corazón. Amén. Bueno, pues espero que esto haya sido de bendición. Eh, eh, me alargué un poco en este estudio. Pero quería, no quería dejarte sin, sin, sin esta palabra. Y espero que la uses. Y bueno este contáctame en la media social eh, si es de bendición este y aquí los espero la próxima semana que Dios te bendiga